0: Empresas Mais. As empresas que mais se destacam em seus segmentos de mercado. Agora, no Empresas Mais. O isolamento social como medida preventiva para conter a transmissão do coronavírus fez com que muitas empresas interrompessem temporariamente suas operações. No entanto, os custos fixos que estão dentro das obrigações financeiras batem na porta e várias empresas estão com problemas de fluxo de caixa o que dificulta honrar esses compromissos. Além de que não havendo receitas em função desse momento da pandemia, é necessária uma boa gestão financeira para a superação da crise. Para nos ajudar a entender melhor essa situação e como reagir diante dela, vamos conversar com Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER. Juliana, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco e ajudar a gente aí a entender melhor toda essa situação.
1: Boa tarde, Fernanda. É um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes.
0: Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu queria que, que você contasse para a gente é, como é que tem sido esse momento para você, particularmente, né? pra, ou melhor, para a empresa, para o INSPER. Como é que está o Instituto? Como é que vocês estão trabalhando? O que, que mudou? O que, que precisou adaptar? Conta para a gente aí um pouquinho. Bom, acho que como
1: a todos os brasileiros, a gente tem tentado, da melhor forma, se adaptar a esse novo momento, né, a gente está num ramo muito específico, que é o ramo de educação, é, que tem os seus desafios, porque a gente tem hoje no Brasil uma educação que ainda é majoritariamente presencial, nós éramos presenciais, né, então nós temos um, um jeito de ensinar muito presencial, e, e a gente preza muito por isso, não por ser presencial, mas a gente gosta de um método de ensino diferenciado, que coloca sempre o aluno como centro da discussão, e essa, esse contato entre os alunos, professores, essa rede de contatos que se faz ali dentro da sala de aula, favorece bastante o aprendizado. Então, a gente, é, por apostar muito nessa estratégia, teve, é óbvio, que se readaptar nesses tempos de crise e se readaptar bem rápido. Então, a gente teve que mudar bastante a nossa forma de pensar, uh, por sorte, a gente já vinha se antecipando a esse movimento, já existia aí há uns dois anos, pelo menos, projetos de pensar em educação, um modelo de educação que fosse um pouco mais é, misto, a gente ainda não tinha implementado, mas a gente já pensava bastante em como colocar novas tecnologias dentro é, do nosso esquema, da nossa forma de educar, então de fato, né, a gente já tinha isso meio que no nosso radar, a gente tem cursos que são muito mais é, disruptivos, no caso das nossas engenharias, que já trazem essa tecnologia, é, de fato, para o dia a dia, e a gente teve, na verdade, um, um, um esforço adicional de acelerar essa onda. Então, a gente teve que se adaptar, é um processo como todo mundo percebe um pouco difícil no começo, porque a gente tem uma forma de pensar sempre muito tradicional, mas tem sido um momento de grande aprendizado, a gente tem percebido que esse, esse novo momento traz para a gente muitas oportunidades. Para a gente também existem problemas no sentido de pensar o que vai ser o futuro. A gente tem, é óbvio, como uma empresa um pouco maior, a gente consegue ter um planejamento, pensando agora do lado financeiro, a gente tem um planejamento financeiro um pouco mais sólido, a gente consegue né, pensar estratégias para o futuro, mas é óbvio que a gente se preocupa com o que vai acontecer daqui para frente, sem dúvida.
0: Perfeito. Agora... Como que as empresas podem reagir diante dessa, dessa crise? Você diria que existe assim, um passo a passo? Quais seriam aí as soluções para que elas começassem a se organizar para retomar o caminho? Bom, acho que a primeira
1: coisa que é importante a gente dizer é que a gente hoje no Brasil tem muitas pequenas e microempresas, né? Elas fazem parte aí de um rol de um aí que hoje ocupa mais ou menos 27% do PIB. Então a gente está falando aí de uma quantidade intensa de pequenas e microempresas que, de fato, fazem parte de um, de um produto ou são responsáveis por uma quantidade ou por uma parcela importante do produto brasileiro que está muito comprometido, né, porque a gente não está falando só, é óbvio, dessas pequenas, eu acho que todo mundo sofre bastante com essa crise, mas essas micro e pequenas empresas, no geral, podem sofrer muito mais com problemas de caixa, de fluxo de caixa, porque, no geral, elas é, podem não ter tantos mecanismos para conseguir... É, se segurar ou conseguir ter maior é, agilidade ou maior é, rede de proteção durante essa crise. Então, de fato, quando a gente está olhando o que acontece hoje com as micro e pequenas, uhum. acho que o Beabá, se a gente pudesse olhar lá para trás e saber que isso ia acontecer hoje, o ideal seria uma questão de planejamento financeiro, né, que é o que a gente sempre fala bastante para micro, os micro e pequenos empresários, não só para eles, mas para todos no geral, é que planejamento é fundamental, porque a gente nunca sabe o que vai vir lá para frente, então as empresas de fato precisam se planejar, só que hoje isso não é mais, infelizmente, uma realidade para muitas delas, porque a situação já se fez, a gente já tem uma crise em curso, então o ideal agora é pensar estrategicamente o que é possível se fazer mas né? a gente vê muitos pequenos e micro empresários, de fato, com problemas de é, solvência, com pessoas que não estão conseguindo é, pagar suas contas, existem custos fixos, como você falou agora há pouco, mas existem custos que não esperam as pessoas voltarem às ruas para consumir, então, a gente tem aí uma situação complicada do lado da oferta, mas uma situação muito complicada também do lado da demanda, que muitas vezes impossibilita que a gente consiga criar esse, essa receita para que esse fluxo de caixa seja, de fato, muito positivo, para que, que as empresas consigam sobreviver. Então, acho que a gente precisa Entender, acho que as empresas precisam perceber que é o momento de repensar o seu planejamento, repensar a estrutura, a sua estrutura, a sua forma estratégica de ver o negócio. Acho que o principal hoje é repensar a sua estrutura de gastos. É, quem tem é óbvio, reservas, utilize suas reservas. É o momento para isso. Quem não tem reservas tem que pensar qual que é, é a, a longevidade do seu projeto, porque a gente sabe que essa crise ainda impõe um desafio adicional, a gente não sabe onde ela termina, e a gente também não sabe direito como que a gente volta para uma nova normalidade, qual é o novo normal da economia brasileira. Então a gente ainda tem esse ponto de interrogação daqui para frente. É importante que as empresas tenham isso em mente, porque elas precisam repensar, então, as suas estruturas, repensar o seu posicionamento no mercado, mas eu acho que é importante também elas perceberem que, apesar de ser um momento muito delicado, também pode ser um momento de muito aprendizado e um momento de oportunidade. A gente tem visto vários setores crescendo e ganhando força, porque percebem que hoje as pessoas têm necessidades diferentes daquelas que tinham lá no passado. Então, realmente, o momento impõe, a, é, faz com que a gente tenha que pensar em formas diferentes. É uma economia nova, é. todo mundo está aprendendo com ela.
0: É Exatamente. Juliana, é, a gente vê, né, você falou aí de, de reformular gastos, enfim, eu acho que assim, por medo, uh, não sei, ou por dificuldades financeiras, é comum que muitos consumidores desistam né, de comprar e até cancelem compras já realizadas. Além disso, também há um aumento na inadimplência, o atraso em pagamento. Então, nesse, nesses casos, o que é melhor fazer? Seria bacana as empresas assim, investirem no atendimento ao cliente, fortalecer esse, esse relacionamento entre fornecedor e comprador? Qual é o posicionamento ideal nesses casos? Acho que os,
1: os laços, entre tanto entre a empresa e o cliente, quanto o, o posicionamento, né, os laços entre o, a empresa e o fornecedor são importantes a gente está num momento em que todas as pontas estão muito fragilizadas. Né? Então, o fornecedor ele precisa dessa empresa porque ele também precisa vender, ele também precisa continuar se colocando no mercado. Então, é óbvio que ele vai preferir negociar condições melhores, repensar formas é, de fazer seus contratos, do que simplesmente ter uma empresa ou uma parceira que não tenha... É, mais sua inserção dentro do mercado e que pare as compras com ele. Então, certamente, os fornecedores vão preferir fazer negociações que muitas vezes é, não são tão, não é, são menos vantajosas do que aquelas que eram feitas antes da crise, mas que consigam garantir um posicionamento aí no mercado. Consigam garantir que eles continuem tendo um fluxo de recebimentos, ainda que não seja o melhor fluxo possível. Da mesma forma, as empresas têm que perceber que o consumidor, ele também está numa ponta hoje ou num momento que não é tão favorável. A gente tem muita gente perdendo emprego, muita gente que deixou de receber porque era comissionado, porque está num, num, num ramo que não está vendendo, ou muita gente está dentro de casa, com uma grande incerteza do que, que vai ser o futuro após essa crise. A gente tem, na verdade, um consumidor que hoje, muitas vezes, ainda tem renda, ainda recebe salário, mas que está com tanto medo do que ainda está por vir, que prefere não gastar. Então, é óbvio que a empresa, dentro desse processo, ela pode criar também um vínculo, um vínculo importante com esse consumidor, no sentido de criar condições melhores, repensar as formas, por exemplo, de pagamento, de fornecimento, facilitando muitas vezes, ou reduzindo custos, que às vezes são factíveis para as empresas, criando parcerias, né, pensando a possibilidade de parcerias, inclusive com outras empresas, para fornecer, por exemplo, um frete mais barato, que possa ser até absorvido, em parte, pela própria empresa, porque isso faz com que a gente, é óbvio, nem todo mundo vai conseguir sair ganhando tudo que gostaria dentro dessa crise, mas talvez a gente consiga garantir um fluxo de recebimentos que não seja é, estancado em algum momento do tempo. Então a gente consegue garantir que a economia continue é, girando, né, as, pessoas, as pessoas continuam comprando as firmas continuam produzindo os fornecedores continuam colocando o seu produto também em circulação para que a gente consiga garantir minimamente uma circulação econômica acho que essas negociações nas duas pontas são muito favoráveis agora é óbvio cada empresa vai acabar aplicando naquela ponta, um pouco mais, provavelmente, na ponta que lhe traz mais é, benefícios. Nem sempre todas as, 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 todos os, os, as duas pontas né, vão ser igualmente favoráveis. Então, provavelmente, empresas que não conseguem negociar tanto com fornecedores, ou que tenham menos fornecedores, ou mais fornecedores descentralizados, vão tentar, é óbvio, usar canais em que forneçam, favoreçam mais as negociações com consumidores. Empresas que dependam muito de poucos fornecedores, podem tentar uma relação um pouco mais próxima com esses fornecedores, para tentar reduzir um pouco seus custos, melhorar aí as sua, suas negociações, pensar em eventualmente reduzir um pouco os estoques, para conseguir ter custos um pouco menores durante esse período, e aí conseguir fazer com que o negócio sobreviva a esse período de
0: pandemia. Perfeito. Agora, você acha que mesmo depois de reduzir custos, né, como você falou, o, o impacto no fluxo de caixa não vai ser é, imediato, porque algumas, algumas despesas não podem ser reduzidas ou cortadas imediatamente, né? No caso do surgimento é, de alguma despesa inesperada ou inevitável, se não houver uh, caixa para arcar com elas, o ideal seria recorrer a alguma linha de crédito com juros mais baixos? Essa é uma possibilidade. Recorrer a linhas de crédito, é óbvio, se, aquele,
1: se é fundamental né, que, a, que a empresa honre com o compromisso para continuar funcionando, é óbvio que a empresa deve pensar essa, esse tipo de possibilidade. É, a gente vê bastante iniciativa hoje é, frente a bancos, e a, quando a gente, a gente olha, por exemplo, muitas iniciativas até que o governo tem colocado dentro da economia para auxiliar, por exemplo, micro e pequenas empresas que nunca tiveram grande acesso a crédito, que sempre tiveram mais dificuldade de acessar linhas com custos menores, então é óbvio que eu acho que essas alternativas são sempre muito favoráveis. Uhum. É óbvio que a gente só tem que tomar bastante cuidado porque, apesar dos juros no Brasil hoje ser a gente, ter taxas de juros muito baixas, essas taxas elas não se refletem com, é, completamente para a ponta que toma o crédito. Então, a gente vê taxas muito baixas dentro do mercado, né? as taxas básicas são muito baixas, mas quando a gente vê os créditos que são concedidos, eles têm, é óbvio, taxas muito mais altas. E as pessoas que tomam esse crédito, e aqui falando especificamente das empresas, elas também têm que ter bastante consciência de que é necessário honrar o pagamento dessas linhas de crédito para não perder a possibilidade de novos empréstimos no futuro. A gente às vezes vê empresas que se desesperam nesses momentos, querem continuar garantindo grandes estoques, com a esperança de que crises como essa vão ser curtas, e que logo que as pessoas colocarem o pé na rua, elas vão voltar a consumir quando consumi como consumiam antes. Essa não é, infelizmente, uma certeza que a gente tem hoje. Então, é importante ter uma visão muito realista do que, que essa crise traz para a gente. Essa crise traz uma redução séria, bem certa nesse momento de demanda, que Talvez continue acontecendo mesmo posteriormente a crise. Talvez as pessoas demorem um pouco mais para retomar os seus padrões de consumo. Então, talvez seja o, uh, o caso, sim, de olhar... É, créditos e olhar linhas de crédito que possibilitem fazer esses pagamentos, mas nunca esquecendo que é fundamental repensar a sua estrutura, repensar é, qual é o estoque que você garante, qual é o, é, é, o quanto você, na verdade, está empenhando do seu, da sua receita ou do seu fluxo para comprar é, matéria-prima, para guardar estoques, porque, certamente, se você não conseguir fazer uma gestão muito inteligente do seu negócio, Pode ser que você se endivide para pagar é, uma conta, um, um surja, né, um gasto inesperado, você vai se endividar, esperando, né, ou contando que dali a pouco você vai conseguir voltar a ter grandes trações dentro do seu produto, com o seu produto dentro do mercado, e a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente não tem garantias de que finalizado essa, esse surto inicial, do coronavírus,
0: que a gente vai conseguir ter uma
1: economia completamente reativada.
0: É verdade. Juliana, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, então, se vale a pena aproveitar, então, esse tempo aí para estudar um pouco mais sobre gestão financeira, consultorias com atendimento online, o que, que você acha? Acho que sem dúvida,
1: eu acho que é o momento das empresas e das, não só das micro e pequenas, mas acho que de todo mundo que está dentro da economia e de quem se interessa pelos temas é, que versam aí, que estão no nosso dia a dia, das pessoas realmente estudarem e tentarem entender cada vez mais é, de gestão. A gente tem percebido que entender gestão não é só para quem quer de fato ter um negócio próprio, mas é fundamental entender gestão até para quem não vai ter o próprio negócio, mas vai estar em outras empresas, auxiliando a gestão em outras empresas, em outros cargos. A gente tem visto uma economia, nesse momento, muito colaborativa, no sentido de que várias é, escolas, várias instituições, várias faculdades cedem, parte dos seus cursos online para que as pessoas possam estudar, possam se aprimorar nesse momento em que estão ficando mais tempo em casa. Então, acho que é fundamental que as pessoas, de fato, usem esse tempo a seu favor. Estudem, é, consigam se aprimorar, porque a, o coronavírus vai passar, a gente, vai, a gente já passou por outras tantas crises, é, essa crise também vai ser superada, ela impõe, é óbvio, grandes desafios para a nossa economia, mas ela vai ser superada, a gente vai conseguir superar essa crise, é importante que a gente esteja pronto para o que vem depois dela, se a gente estiver é, muito bem informado, se a gente estiver bem estudado, se a gente souber as melhores formas de, no pós-crise, conseguir usar os recursos que a gente tem à disposição, a gente vai conseguir, certamente, sair dessa crise com um belo um aprendizado, muito melhor do que o que a gente entrou, e talvez a gente consiga, daqui a cinco, dez anos, olhar para trás e ver que, apesar de a gente ter tido perdas, são inevitáveis nesse momento, a gente também acumulou ganhos que vão fazer com que a gente seja um país muito diferente do que a gente é hoje. Então, sem dúvida, é um momento importante para que as pessoas percebam que existe, sim, um espaço para aprender e, se existe, o um espaço é agora.
0: Perfeito. Concordo. E assina embaixo. Juliana, é. muito obrigada pela entrevista, viu? Foi um prazer conversar com você e aprender aí um pouquinho sobre essa gestão financeira, como é que as empresas podem... É, reagir diante dessa crise e encontrar seu caminho para a retomada. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, a você que nos acompanhou também, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.